0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito y menos escuchado Mediador del huevo, con Alex y Fred Yo soy Alex, como siempre saludándome está Fred ¿Cómo estás Fred?
1: Hola Alex, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Fíjate que... Bien Bien, bien, bien eh, uh -huh. Estoy contento Hasta cierto punto Estoy triste por otras cosas ...pero la vida es esa redulce... ...así que hay que seguir avanzando...
1: ...y en la vida todo pasa... ...lo bueno pasa, lo malo pasa... ...todo pasa...
0: ...exacto... Eh, ...menos... ...los indios de Juárez a la liguilla... ...esos güeyes nunca pasaban... ...así que... ...sí... Eh, ...una vez más... ...dándoles bienvenida y agradeciéndoles por su... ...por su tiempo para escucharnos... Recuerden de que si les gusta nuestro contenido, nos pueden seguir en Twitter, en guión bajo en el huevo. Nos pueden encontrar y escucharnos en varias plataformas digitales. ¿Como cuál es Alfredo?
1: Pues está en nuestro canal de YouTube. Si nos buscan como hora en el Huevo con Alex y Freda, ahí les vamos a aparecer. Ya tenemos 18 episodios, este va a ser el 19. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iBooks... Y prácticamente en cualquier plataforma que ustedes puedan usar para reproducir podcast, ahí nos van a encontrar Y yo les quería ofrecer una disculpa porque les habíamos prometido subir contenido cada domingo Y yo tuve eh, el lunes una junta muy importante y me obligó a postergar eh, el episodio Pero eh, vamos a subir este episodio, pues que se va a subir Alex hoy, ¿no? De una vez eh, Que se suba Que se subir el domingo 2
0: yo pensaba retrasar la semana, darles un poco de tiempo, un poco de buffer.
1: Pues como quieran, pero bueno, a partir de ahora sí ya esperen cada, cada domingo contenido. Y bueno, yo creo que Alex y yo vamos a contemplar la idea de tener un episodio guardado, ¿sabes? O sea, por si cualquier cosa tengamos algo que, que poder subir pero sí vamos a el esfuerzo de nuestra parte sigue en mantener el contenido lo más constante que se pueda, pero pues al final también somos estudiantes y cuando se juntan las épocas de exámenes y presentaciones pues sí se nos complica un poco, pero bueno, no seremos estudiantes para toda la vida.
0: Sí, y la vida ocurre y ocurrió y tuvimos que poder en pausa un poco. Y recuerden que si nos quieren ver en vivo y en directo, bueno, o al menos ver nuestras lindas caras grabadas, les recomiendo el sí. canal de YouTube Conventen y hablen Y sin más que decir El episodio 19 De hora en el huevo Con Alejandro Alfredo y...
1: ¿Cómo están eh, amigos que nos escuchan, que nos hacen el favor de compartir eh, este ratito con nosotros? Eh, estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes y eh, hoy vamos a hablar de, de un tema que realmente no, no necesita mucha introducción porque es un tema que desafortunadamente se mantiene constante y presente en nuestras vidas y ya habíamos tenido sugerencias de hablar sobre este tema, pero... Alex y yo quisimos esperar un poco para poder, eh, poder platicar más sobre las repercusiones reales que tuvo en nuestra vida y para la gente que nos está viendo en YouTube, pues ya se dieron cuenta que traemos las mascarillas puestas y es para hacer referencia al tema de hoy que va a ser el COVID-19. Entonces, bueno, pues Alex, yo ya me la voy a quitar para que también se escuche mejor mi voz. Y lo que les queríamos hablar... Hoy es más que nada cómo ha cambiado nuestra vida el COVID y qué es lo que nos ha hecho aprender, valorar, apreciar Y que sí, definitivamente se va a hacer un parteaguas para la humanidad Y esto es lo que les vamos a hablar porque nosotros no somos médicos, no somos biólogos ni virólogos para hablarles sobre temas técnicos Pero al final somos personas que viviendo en otro país, ¿no? viviendo fuera de México nos ha afectado también de manera especial Nos ha dificultado más ir a nuestras casas y es lo que vamos a hablar hoy con ustedes Alex, muchas gracias por acompañarme eh, Bienvenido de nuevo al huevo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muchas gracias Alfredo Episodio ¿eh? eh, Episodio 19, COVID-19 Una vez más siendo temáticos eh, En el huevo Y fíjate que No he emocionado porque ¿A quién le emociona hablar de un tema como el COVID? Pero sí Con ganas de hacerlo Porque siento que Quizás no somos las personas más afectadas hay las que nos fueron no, no estuvimos en la línea directa de combate como se dice eh, trabajadores de la salud y demás pero sí hemos estado bastante presentes eh, en, en, con el COVID sí hemos sido afectados por, por las restricciones por las enfermedades eh, hemos tenido que movernos, yo al menos me he tenido que mover alrededor del mundo durante la pandemia, por la pandemia, pues, eh, así que es un tema interesante, me emociona.
1: realmente El estrés ¿no? inerte con el que vivimos ahora por saber que en cualquier momento te puedes infectar, no porque realmente es un virus tan contagioso que puede ser que tú simplemente estés en tu casa y tengas que tomar el elevador y tocas un botón que alguien infectado tocó y pues ya así de fácil te puedes contagiar. Entonces yo creo que también eso es algo que ha sido difícil de sobrellevar, ¿no? El, ese estrés inerte.
0: Fíjate que el estrés puede que ser un, hasta un poco el miedo. El miedo no por mí, sino por la gente que más quiero. El miedo por las personas que sé que han sido afectadas principalmente o que pueden ser afectadas. El miedo por mis familiares, mis familiares quienes yo sé pueden ser peor, peor afectados por la enfermedad, ¿no? O sea, en su momento vamos a hablar de por qué. Listo, una disculpa, eh, problemas técnicos, pero vol volvemos. Y como decía, es miedo, ese miedo no tanto por mí, porque yo sé que estadísticamente si me enfermo, si sí me puede pasar algo y puedo tener secuelas, pero no. Como las personas más grandes cercanas a mí, ya me sé, mis abuelos cuando, estuvieran, cuando estaban en vida, mis eh, mis tíos que ya son más grandes, eh, personas que cercanas a mí que pueden ser más afectadas y que de hecho fueron afectadas, ¿no? Eh, ¿Quién es el que sigue? ¿Qué es lo que puede pasar? Ese miedo es el que, que más me tiene. Eh, no que me pare, pero que lo tengo presente, ¿no? Y no sé tú, eh, estamos en la, en la misma situación, quizás. El miedo de, de estar lejos y no poder hacer nada. ¿No crees?
1: Sí. Sí, obviamente es algo que a mí sí me tiene un poco consternado a veces. Y... Um, pues sí, hay días que lo llevo mejor, hay días que lo llevo peor. Hay días que trato de no pensar tanto en cosas que no puedo controlar, ¿no? Porque al fin de cuentas la pandemia y la posibilidad de que un familiar o una persona querida se infecte está fuera de nuestro control. Pero este... Sí... A veces esos pensamientos, ¿no? De que, híjole, ¿qué tal si alguien que yo quiero en México se infecta y pasa algo y yo no puedo ir y estar con esa persona? Pues sí, por supuesto su que son pensamientos que me quitan a veces el sueño, pero... Pero te digo, están totalmente fuera de mi control. Y me queda solo enfocarme en lo positivo y tratar de sacar lo mejor que pueda de la situación.
0: Sí, y de hecho... Bueno, quizás empezamos con la primera pregunta y el tema de de, esa, de esta situación que mencionas. ¿Qué es lo más significativo que crees que haya cambiado tu vida? ¿Qué es lo que tú puedes decir del COVID? ¿Pasó esto que de verdad fue importante o no sé?
1: Um, sí, mira... Para mí, en, en dos categorías. La primera categoría en las cosas en las que, las cosas que valoro, ahora valoro mucho más poder abrazar a alguien, ¿sabes? Poder darle la mano a alguien que antes eran cosas con las que yo prácticamente contaba, ¿no? Daba por sentado en, en la vida, ¿no? Ver a un familiar y abrazarlo o a un amigo. Eh, y bueno, por el tipo de, por el estilo de vida que yo tengo, realmente no poder ir a restaurantes o bares o discotecas a mí no me afecta mucho. Porque yo soy más de estar en la casa. Y en la otra categoría eh, yo he estado mucho tiempo solo y he aprovechado para reflexionar mucho. Y por ejemplo, yo a raíz de del COVID me hice vegetariano. Bueno, ya realmente antes trataba de consumir menos carne, pero recuerdo un día que entré a un supermercado aquí en Alemania y vi que no había nada de comida. O sea, entré a buscar una cebolla y no había ni siquiera eso. Y como que eso me hizo reflexionar mucho sobre la forma en la que consumimos y que realmente somos personas privilegiadas de que tú cruzas la calle, entras a un supermercado y está todo, ¿no? Y recuerdo que fue la etapa en la que Italia estaba en una crisis muy fuerte de, de COVID y pues aquí en Alemania, Alex, tú lo sabes, la mayoría de las verduras no, no se producen aquí. Muchas vienen de España, muchas vienen de Italia, de regiones más cálidas. Y ese día yo quería comprar espinacas, un brócoli y cebollas y no encontré nada y tuve que hacer una cena como si fuera piñata, ¿sabes? Así que con cacahuates y naranjas que encontré, así tal cual. Y desde ese momento pues me propuse tener un consumo mucho más consciente. No solo de, de, de productos alimenticios, sino en general de todo. Y concursos. ¿no? Y pues pensar en todo. Sí, sí, es, o sea, porque tenemos una manera los humanos de consumir tan bestial. Y me empecé a empapar más del tema Y creo que el 80% de los productos Que compramos a los seis meses Están en la basura Y piénsalo, o sea, to todo el shampoo Cepillo de dientes, pasta de dientes, ese tipo de cosas En seis meses están en la basura Si tú pides comida Te van a traer todo en recipientes De unicel y bolsas que Al día siguiente ya están en la basura
0: Y, y no, no todavía Entonces, están lejos eh, La cantidad de comida Que se Bu Comida buena, que se tira a la basura por estándares de limpieza, o por pequeñas, o por estas eh, fechas de caducidad que están en nuestros alimentos, que están hechas para proteger al, al fabricante, y no a la comida, claro. no al consumidor. Sí,
1: Exacto, y... entonces... Bueno, oh. en este podcast yo creo que Alex y a mí nos van a escuchar decir repetidas ocasiones lo privilegiados que somos, porque Alex, no sé tú, yo jamás he vivido la... yo, yo jamás he vivido el hambre, ¿sabes? Nunca he tenido Exacto. hambre o nunca he tenido... Necesidad de decir, ah, pues yo quisiera comer esto, pero no puedo. O sea, realmente no. Y ese día, pues sí, para mí como que reventó mi burbuja, ¿no? del que yo estaba acostumbrado a ir al supermercado y poder comprar lo que yo quiero. Y ese día que yo buscaba una cebolla y no la encontré, pues me hice me hizo darme cuenta de muchas cosas, de lo afortunado que soy. Y que para muchas personas del mundo, Alex, desafortunadamente eso es lo normal. ¿Sí? Querer eh, comer ciertas cosas y no y no hay.
0: Y no hay un no ser capaz de alcanzarlas, o sea, que estén al alcance de la, de la sociedad para, para su, su sociedad y no poder no tener los recursos para, para hacerlo, para un, tener una alimentación suficiente. De, de hecho, eh, y, y deja tú un, una alimentación balanceada, simplemente para tener el consumo calórico necesario para mantenerse eh, estables. Es algo que no no. Así es. Sí, y de hecho y... Eh, hay algo interesante. El otro día estaba compartiendo una amiga y nos pusimos a hablar de ello. Y, y que no, no, no se queda en la comida solamente. Estábamos hablando de cómo ahorita, en el cambio de temporada de las tiendas de ropa, uh -huh. eh, aquí en Europa, al menos no fue como en México, no se vendió, nos, estuvieron cerradas las tiendas, al menos en Alemania, de todo finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, qué significa la temporada de, de invierno no se vendió. Ahora qué van a hacer las tiendas? Pues muy posiblemente van a tirar la ropa, la basura. Van a, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato eh, tirar ro la ropa o, o es más barato eh, disponerla que donarla, que, te, que hacer el trabajo para donarla. Habiendo gente, especial aquí en Alemania, que muere de frío. O en otros okay. países que... Sí, y, y eso está... Es bastante interesante, o bastante... No interesante. Eh... Te puedo reflexionar de lo que... De nuestro lugar en este mundo, ¿no?
1: Sí, para mí también la pandemia se resume en eso, en mucha reflexión, porque yo creo que a todos los humanos nos dio la naturaleza con esta pandemia una oportunidad maravillosa de reflexionar sobre nuestras vidas, porque Alex es lo que platicamos, ¿no? ¿Alguna vez tú y yo llevamos cuántos años en este en este proceso tan acelerado, no? De entrar a la universidad, estudiar, terminar, buscar prácticas, terminar, graduarse, buscar maestría, buscar departamento, cambiar, viajar, ahora hacer esto, lo otro, buscar trabajo. Encontrar otro departamento, ¿sabes? Entonces tu vida va a un ritmo tan acelerado que realmente estás como en piloto automático y no tienes un segundo para reflexionar sobre tu vida. Entonces a mí esta pandemia me dio mucho esa oportunidad, ¿sabes? Sobre reencontrarme conmigo mismo en mi soledad, ¿no? Porque también estuve mucho tiempo solo y aprender a convivir conmigo mismo y eh, aprender qué es lo que me interesa, qué es lo que me inquieta, qué es lo que me pesa. Entonces yo por ese lado he aprovechado la pandemia mucho en ese sentido.
0: Fíjate que ese, ese acto de reflexión. Tengo. No sé si el privilegio. por La, la habilidad. En los últimos años. Al menos desde que volví de, la, de Alemania la primera vez. En el 15, 16. 16 de hacer mucho ese ejercicio, ¿no? Eh, intento. De hecho, cada ciertos meses. Lo, los tengo en, en un drive personal. Lo recomiendo si lo quieren hacer. El. El bendito plan de 5 años. El bendito plan de 5 años. Eh, todo nació. De hecho. Es divertido. En una de primeras. De, 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 de mis primeras. Eh, citas con mi ex. El 2016. De Cotorreo. Dijimos, mira, ¿qué tal? Si hacemos una. una apuesta. De aquí en 5 años, a ver dónde estamos. Y quién y a quién le va mejor dijimos la verdad eso es subjetivo me doy cuenta ahora y bueno me di cuenta después que a quién le va mejor es completamente irracional eh, el comparar una persona con otra pero ahí empezó mi idea de bueno si yo quiero esta, presentarle esta realidad a una persona en 5 años yo debo saber qué quiero ¿no? y eso fue eso estuve haciendo y hago todavía y de hecho pues va eh, son como cinco puntos que, que tengo, no los tengo a la mano que es vida personal que es el trabajo, que es eh, los hobbies, eh, amigos familia que espero tener y, claro. qué es, y no solo que espero tener eh, agregué una columna eh, en los últimos años de qué es lo que más valoro porque sí. eh, me, me ha permitido darme cuenta eh, el cómo vamos cambiando como personas y no solo cambian lo que quieres hacer a futuro, sino cambia mucho cómo aprecias lo que tienes y lo que has hecho. Claro. Sí.
1: Bueno, bueno, porque si estamos entes en movimiento, en, en todo lo que conlleva esa palabra movimiento Nos vemos diferentes, pensamos diferentes Nos alimentamos diferentes Nos gustan cosas diferentes Y queremos ir a lugares diferentes Entonces, eh, la verdad es que sí Yo he tratado, bueno, me he esforzado mucho en esta pandemia De reconectar con esa parte de mí Esa parte más No sé si llamarla espiritual Sino como esa parte más de introspección ¿Sabes? Porque yo soy un enemigo de hacer las cosas por inercia ¿No? O meterte en el piloto automático y sí, o sea, yo no quería ser una persona que, ah, voy a la escuela, estudio, me gradúo me caso, tengo hijos y de después voy a ver qué quiero hacer en mi vida, ¿sabes? No, o sea, primero quiero analizar exactamente qué es lo que quiero hacer, qué tengo que hacer para lograr llegar a ese, a ese punto Y para eso se requiere mucha introspección y conocerte, Alex, porque hay muchas veces que no nos conocemos, ¿no? Por ejemplo, habrá muchas personas ejemplo, que no sabemos qué es lo que valoramos porque no hemos tenido ese ejercicio que tú tienes Constantemente de, a ver, o sea, hoy voy a tomarme 10 minutos, ¿no? Porque tampoco toma Meses. No dura
0: mucho 10 minutos sentarme
1: y decir, ¿qué es lo que me pesa Como humano? O sea, ¿qué es lo que me, me lastra? ¿Qué es lo que me, en verdad le da Sentido a mi vida? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que me da una razón Para, para vivir y para tratar de ser mejor?
0: Sí, sí porque tú dices, no es tanto t... al tú darte el tipo de parar tu día y hacerlo, te ahorras muchas respuestas a las soluciones, a, a las preguntas que, que te van a venir en los siguientes meses. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta, eh, digamos, en ese momento cuando hice, cuando me, me dije, bueno, en cinco años ¿qué quiero hacer? o ¿qué va a ser importante para mí? Fue cuando yo dije, esta respuesta, yo tengo el tiempo suficiente en mi, en mi vida he, he tenido el tiempo suficiente para buscar una solución uh -huh. quizás no definitiva pero temporal eh, en el momento yo debería ser capaz de poder definir eh, para, a, a corto plazo eh, o en el siguiente tiempo qué es lo que quiero qué es lo que voy a seguir queriendo todo esto, respuestas a preguntas difíciles pero que al final como tú dices para no estar haciendo las cosas por inercia el qué estás haciendo ¿El qué, qué es, a dónde vas a trabajar a dónde vas a estudiar qué vas a hacer con tus amigos al final les responden a la, a la pregunta de qué quieres hacer con quién quieres estar hacia dónde quieres ir ¿no? ¿y sabes que es bien
1: importante? después de pasar por este proceso de, de reflexión analizar si lo que estás haciendo y lo que quieres hacer es congruente porque hay veces que dices, oye, yo quiero hacer esto, pero te das cuenta Oye, las cosas que yo estoy haciendo en mi día a día No me llevan a ese objetivo Entonces yo tengo que hacer un cambio Y te digo, si tú no haces esta introspección Tú sigues haciendo estas cosas que no te llevan a donde tú quieres ir Y no te das cuenta porque el día a día Se va, o sea, se lleva mucho de tu vida Y mucho de tu tiempo Si no le pones un freno de mano a, a ese, te digo, a ese modo avión
0: Sí, y, y fíjate que esta reflexión Volviendo un poco al COVID eh, la, la última que tuve eh, la, pues, fue, fue en México eh, no, no te respondí la pregunta Que yo te hice pero O sea, no me la hiciste tú Pero uh -huh. chingue su madre, no me importa La voy a responder
1: Esto es tu eh, espacio, ya lo sabes
0: <ríe> Sí, ya eh, eh, agarré el volante Y me vale madre eh, Lo que cambió en mi vida Fue Definitivamente la forma en la que aprecio el tiempo y el contacto con mi familia, mi, mi familia cercana. Y fíjate que lo, yo lo vivía siempre que iba a Juárez, eh, visitando a mis papás de la universidad o después que estaba trabajando. Y, lo aprecié, y, y era importante para mí. Y, y la verdad, era de las cosas más importantes. Pero no... Había metido en espacio de reflexión Qué tan importante es de verdad O sea, qué, tan, qué tanto puede eh, mover mi vida o, ¿y, y qué tan útil es eh, estar con ellos eh, por, por cierto tiempo eh, El tiempo que pasé con mi hermanita El tiempo que pasé con mi hermana grande Peleándonos y todo, pero divirtiéndonos eh, El tiempo que no pasé con mis abuelos cuando estaban en vida el tiempo bueno. que no pasé con eh, con mi tía eh, de Monterrey cuando la, la tenía literalmente viviendo ahí y yo lo que estaba y yo lo que hacía era eh, y, 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 irme a dormir con una niña pues ugh, ¿qué, qué de verdad importaba ahí y porque y, y, también leyendo mis reflexiones anteriores pues se vale decir, se vale darse cuenta que estabas equivocado antes o sea, no somos. Claro. O sea, sí, qué bueno que hacía esas reflexiones, pero muchos estaban mal o tenían, o tenían sí. el un, un objetivo sesgado a lo que no era real o posible o que de verdad me importaba a mí, ¿no?
1: Y bueno, ahorita Alex, en este momento, tú te encuentras en eh, leyendo un libro, ¿no? Sobre un poco filosofía de vida y yo también. Y, bueno, me gustaría después cuando los dos estemos... Bueno, tú tengas más tiempo, porque pues primero tienes que terminar el libro, yo también, y que hagamos una reflexión bien profunda sobre... Pues eso, el sentido de la vida, y que realmente son cosas que se preguntan desde... ¿No? O sea, séneca y Aristóteles y, y Platón desde hace pues, miles de años, y seguimos los humanos buscando la respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Pero volviendo al tema de del COVID, yo te quería preguntar ¿en qué momento te diste cuenta lo de la pandemia, sabes? No sé si llegaste a un momento en el que tú como chocaste contra el muro y dijiste, ok, la pandemia es si es, es, está pasando esto y yo te puedo decir cuál fue pues ese momento para mí fue cuando yo empecé mis prácticas okay. el 16 de marzo fue un lunes y aquí el el presidente de bueno, el el gobernador del estado en el que yo vivo en Alemania anunció el confinamiento del domingo y yo me presenté mi primer día a trabajar el lunes y no había nadie en la oficina entonces sí. y me quedé afuera esperando a ver si alguien habría y yo dije pues claro se mandaron un correo no de que pues está cerrada la oficina y pues como yo todavía no tengo correo, correo? De empresa, exactamente y aquí afuera no como perrito esperando y afortunadamente llegó una compañera y ya me abrió la puerta pero Ahí me di cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando, porque aparte yo hablando con ella, ella así como que todo el tiempo de que, por favor, mantén la distancia conmigo, por favor, no toques lo que yo voy a tocar. Porque aparte ya era la paranoia también, está muy fuerte. Yo, obviamente, los dos sin, sin cobrebocas, no recuerdo, si, sí, sí, creo que con, sin cobrebocas todavía. Y ella así ¿Sí? desinfectando todo lo que yo iba tocando, y dije, wow, o sea, esto es está pasando. ¿Cuál fue ese momento para ti?
0: Mira, eh, yo la verdad... Puede que no le tenga, no le haya tenido mucho miedo. Y sigo sin tenerle miedo porque no, es al, no soy fan de tenerle miedo a cosas que no puedes hacer nada contra ellas, ¿no? Eh, quizás es. Estando ya en México, uno, eh, yo estaba. Yo tuve que volar de emergencia, básicamente, de México a. De Alemania a México en marzo. ...para ir a jugar este ...tienen que hacer unos trámites... ...para aplicar una, a la beca... ...que me dieran dinero... Se, ten, me, me, me falt, ...no aplicaron... O sea, ...tenía que hacer, ir a México... ...hacer cosas que no había hecho... ...y tenía que estar en México... ...100%... Uh -huh. ...y... Sí. ...viendo que el tiempo... ...iba a pasar... ...y que se iba a hacer... ...se podían cerrar fronteras... ...que al final no pasó... ...pues volen en chinga ¿no? Eh, llegando a México todo bien... ...sinceramente... ...sí, todo encerrado... Eh, la, ...el miedo... ...yo viendo eh, siguiendo o sea, soy mucho de, de lo que se recomendaba científicamente que se hiciera pues se hacía y ya ¿no? o sea ¿qué más puedes hacer? pero yo, yo creo que quizás eh, después de que se enfermó mi papá mi papá le dio COVID en mayo yo estando en México eh, de verdad hice el ejercicio y dije ¿sabes qué? pues sí. Están de verdad y... Es mi tarea proteger también. También estaba en, en, en un ambiente en el que... Era de muy bajo riesgo. No veía a nadie y no había nadie que ver. En Juárez. Sí. Yo creo que fue cuando... La primera vez que le dije a... Estaba viendo a un amigo. En Juárez nada más. Le dije, ¿sabes qué voy? No vengas a mi casa, no nos vamos a ver. Hasta que pase el tiempo de... Del, del COVID, de, de que yo fuera, esté fuera de riesgo, pasen los 14 días, ya, est ya estuve leyendo, me puse a leer bien, cabrón, los papers, me puse a, a leer bien, cabrón, las cosas de las recomendaciones y demás. Y, y ahí, o sea, en, en mayo del, del 20. Porque antes de eso, pues eh, estuvo grave en... pasó la, la llamada tragedia europea en España, en Europa y demás Italia pero después en Italia pero, sinceramente ahora me doy cuenta que la tragedia europea es un chiste comparado con lo que está pasando en México güey.
1: totalmente, y en Brasil sí. también por ejemplo, sí
0: en Brasil, en India que no se, o sea en otros países que pudieron controlarse o sea, sí pasó y, 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 fue, y fue muy triste pero en escala, en cantidad de personas, sí. es, es, Estados Unidos es ridículo la cantidad de, eh, de fallecidos, y siento que yo estando en México me pude dar cuenta de que, madres, viendo cómo se está haciendo aquí, cómo hay tan poco control, tan pocas medidas, eh, pruebas, eh, facilities y demás, esto se va a poner denso, va a valer madre.
1: Y sabes que Alex una cosa, en Alemania nosotros tenemos cuantificadas las los fallecimientos humanos debido a covid y podemos decir que es una cifra que puede ser bastante congruente con la realidad, ¿no? Pero en México yo creo que tenemos apenas una vaga noción, ¿no? De realmente cuántas personas fallecieron, porque no creo que el gobierno lleve el control de una manera precisa, ¿no? De cuántos fallecimientos haya habido por covid. Entonces la cifra que tenemos te digo, es algo que puede estar muy distante de la realidad.
0: Sí, eh, eh, yo te lo puedo decir, básicamente mira eh, de las personas que tengo, que son cercanas todas eh, mi, mi papá y todos sus hermanos tuvieron COVID creo que uno de ellos, que es mi tío que trabaja en sector salud puede que él haya contado para las estadísticas los demás no, si sí fueron todos hicieron pruebas privadas nunca tocaron en un hospital público Así que no. no fueron parte de, las, de, las, de la estadística. O eh, fallecimientos. Eh, mis abuelos que fallecieron no tocaron un hospital, así que el gobierno no nos contó cómo. Secretaria de Salud no nos contó. Posiblemente sí, las estadísticas de. de. del INEGI o de diferentes otros organismos que cuentan. Ya sé, de hecho ya mostraron, ya mostraron eh, reportes en los que los números discrepan bien, cabrón. Y van a discrepar más, discrepar más con la realidad. Como se ve.
1: Sí, no, ese es el problema que ni siquiera sabemos, la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Y pues también esto del COVID, ¿no? Que es lo más cañón que. Cuánta gente hay asintomática, ¿no? Y es lo que yo pensaba, cuando tú tienes gripa. Sabes que tienes gripa porque tienes los síntomas, ¿no? Tienes escurrimiento nasal, malestar general, estornudos, ¿no? Pero tú y yo podríamos estar infectados perfectamente en este momento y no sabemos porque qué somos asintomáticos, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo cuando Ángela Merkel dijo que se iban a infectar como el 60% de la población, que estás hablando, ¿no?, de pues casi 50 millones de personas en este país, pero que el 80% iban a ser asintomáticos. Y esa para mí fue una cifra brutal, ¿no? Y dijo que si no no nos cuidábamos, que íbamos a saturar el, el, este, el, el, sistema sistema, el, sistema, el sistema de salud. Y recuerdo que en esa misma semana primero salió a decir Angela Merkel eso y yo dije, Dios mío, ¿no? Estamos en un problema fuertísimo. Y después en, la, en esa misma semana salió Andrés Manuel López Obrador a decir, hermanos, tranquilos, abracémonos todos para salir de esto. Y dije, oh, por Dios, ¿sabes? O sea, fueron dos momentos a de decir, oh, Dios mío. De
0: incredulidad total. Uf, pesadito. Alfredito, estamos llegando al fin de El Camino, la pequeña okay. media hora. Como siempre, nunca es suficiente, dirían los ángeles azules.
1: Aquí podríamos estar hablando horas y horas, tú y yo.
0: Se viene la pregunta para cerrar. La pregunta y luego cerramos. Vale. ¿Qué, qué le dirías al Alfredo, Alfredo perdón, de hace un año? Se vi... eh, ju justo hace un año, 9 de marzo, está a punto de caer. Estás viendo Italia, estás viendo lo que está pasando. Sí. ¿Qué le dices? ¿Qué haces?
1: Respóndela tú, porque yo quiero cerrar el programa con una historia que les quiero contar. Entonces, date tú primero, después yo les digo a la gente donde nos pueden escuchar y les cuento la anécdota. Entonces, date.
0: Primero la anécdota y luego cuentas, pero sí. Eh, fíjate que yo le... Ah. Aprovecha más el tiempo, Alex, o sea, haz una reflexión de riesgo mortal antes de lo que lo hiciste, porque en su momento, eh, sí lo hice, o sea, sí me di cuenta de que puede que sea de las dos últimas veces que eh, cuando vi gente haya sido la última vez, o debería poderme hablar con, estas, con X o Y, y me puse a hacerlo Pero puede que se yo muy tarde Quizás Lo no pudo haber hecho antes Así que Aprovecha el tiempo No sabes Ve eh, Tú eres capaz de Alex tú eres capaz de medir, medir el riesgo En Cuantificar el riesgo Lo puedes hacer Hazlo No pierdes el tiempo
1: Pues sí Prácticamente una reflexión Sobre lo efímero Que puede ser La vida ¿No?
0: Sí, y, y, y más que... No podemos controlar... Yo no podía... Yo no podía controlar... Absolutamente nada... Lo que le pasó a ciertas personas... Pero sí podía controlar lo que yo hacía... Para con ellas... Y eso es... Eh, eh, eso es a lo que voy... Porque... Si... Hubiera hecho... Una evaluación de riesgo... De lo que podía pasar... Antes... Pude haber tomado medidas antes... Y quizás no hubiera hecho... Eh, la gran diferencia, ¿no? Estaría donde mismo Pero sí. Pero bueno ¿Por qué no? O sea, si, si, si tengo Enfrente al Alejandro de hace un año ¿Por qué no?
1: Pues sí Pues muchas gracias por compartir, Alex, definitivamente Una reflexión muy bonita Y que puede ser valiosa Para muchas personas, porque nunca es tarde para Reflexionar sobre eso, ¿no? Y bueno, a la gente que nos sigue escuchando, que se queda con nosotros, les quería recordar que este es el episodio 19. Hemos grabado ya 18, que pueden encontrar, ya saben, en el canal de YouTube, que se llama Media Hora en el Huevo con Alex y Fred. Eh, en Spotify nos encuentran igual, con el mismo nombre, Media Hora en el Huevo con Alex y Fred. En Google Podcasts, Apple Podcasts, y nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, que es arroba -en -el huevo Y bueno, ya que les recordé esto, yo les... Quería cerrar el programa de hoy con, con lo que yo me diría a mí mismo hace un año y me hubiera gustado escuchar antes la historia que, que escuché hace un par de par de semanas que me hizo reflexionar mucho y es un es una historia que viene de del budismo y trata sobre tres monjes que salen del templo y salen a buscar agua y se dan cuenta que para... Llegar al pozo donde está el agua tienen que atravesar un bosque oscuro o peligroso. Entonces cada uno de los tres monjes toma formas diferentes ¿no? de, de atacar este problema. Y el primer monje lo que él quiere es tomar agua, es el más sediento de los tres. Y él prioriza llegar antes al, al pozo y lo que hace es eh, atravesar corriendo a toda velocidad del, el bosque. Pero el bosque claro era peligroso entonces las, las ramas de los árboles lo lastimaron se tropezó varias veces, eh, los sonidos de los animales lo asustaron mucho, pero después de un cierto tiempo cruzó el bosque y fue el primero en poder tomar agua. El segundo de los monjes era el que tenía menos sed, y él dijo, bueno, pues yo voy a priorizar mi salud, entonces yo voy a rodear el bosque, y no importa que sea el último en llegar porque yo no tengo tanta sed. Entonces él rodeó todo el bosque, y pues claro, llegó ileso al otro lado lado del bosque, pero fue el último de los tres monjes en llegar. Y el tercer monje dijo, bueno, si sí, yo tengo sed, pero si ya voy a cruzar el bosque, pues voy a disfrutar el viaje. Y claro que atravesó el bosque y las mismas ramas que lastimaron al primer monje lo lastimaron a él. Y escuchó los mismos ruidos y se asustó, tuvo mucho miedo, pero en ese proceso también encontró flores hermosas y pudo disfrutar la belleza del bosque y ver a los animales que habitaban en el bosque y al final llegó al otro lado del bosque y llegó al pozo y el pozo todavía tenía agua y para mí ese bosque es la pandemia y lo que yo he aprendido es que hay días que soy el primer monje y quiero que esto ya se acabe porque ya estoy muy cansado y no me importa, ya quiero llegar al final de la pandemia. Hay días que soy el segundo monje y digo bueno, voy a tratar de desconectarme de esta pandemia y tratar de pensar que ni siquiera está aquí, hacer mi vida lo más normal que yo pueda. Pero voy a hacer ahora un esfuerzo activo en tratar de ser más como el tercer monje y disfrutar disfrutar de estos momentos que tenemos ahorita en la pandemia, incluso donde puedo reflexionar más sobre mi vida y tratar de encontrar flores hermosas también, aprovechar que tengo tiempo para hablar más con mis familiares lejanos, que puedo disfrutar a los vecinos que tengo cerca. Y que al final en la vida siempre hay cosas positivas, a pesar de que las cosas se vean tan difíciles como, como son ahora. Y pues, muchas gracias. Yo los quería dejar con esa reflexión que a mí me hubiera gustado escuchar hace un año, un 9 de marzo del 2020. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Cuídense, cuídense también, ya saben, usando siempre cubrebocas. Y cuiden a las personas que quieren Nos vemos. Muchas gracias.